0: saltlakris, Usch. Ja, okej. Okay. Jag tycker inte heller om det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men man tänker kanske på uttåget ur djupt ändå. Plågorna. Ja. Nej, jag vet inte. Det är kanske... <laughs> nej, nej då. <laughs> det <laughs> ena av är ju att de får äta saltlaker. Det är det enda de får äta. <laughs> den apokryfiska frågan <laughs> Ja. Utan på något sätt har om ja,
1: jag skulle ha vallat skidorna där mm. i ett visst läge. Ja, men så det finns ett om... naturligt spår att följa. Ja. Ja. Men vi kan fortfarande välja att byta spår. Mm.
0: Hjärtinnerligt, välkomna till avsnitt 5 av lilla smål från Linus Forsbergs kök mitt i den vackra lärdomsstaden Uppsala. Och jag heter Jim Lagerlöf. Och jag heter då Linus Forsberg. Det stämmer.
1: Annars hade det varit lite, lite... Ja, om hade jag suttit någon annan här i Linus Forsbergs kök ja. tillsammans med ja. mig. Eller om vi hade suttit i någon främ.
0: Ja, okej. Det det eh, vems kök hade du velat sitta i? Finns det någon? Eh, just nu hade det varit lite <laughs> intressant att sitta i, i statsministerns kök. Och höra hur... Ja, hur tankarna går. Ja. Oh. Jag vill, jag vill gärna sitta i ett, alltså en grej som jag gillar med just kök, mm. det är om du, om du har bjudit, någon bjuder hem dig på middag ja. och, du kom, och så är det okej okay att komma tidigt. Mm. Vissa människor vill ju att man du vet man kommer lite efter utsatt tid så att man liksom kommer när allting är liksom precis när man ska äta typ. Men mm. ibland kan det ju vara så att man får komma tidigare och vara med om matlagningen, stå ja. i köket och prata och jag tycker väldigt mycket om det. Mm att liksom, man är, någon står vid spisen någon, någon annan står och hackar någonting någon tredje och då det jag gillar med det, det är att man kan äta samtidigt som man lagar mat mm. både du vet smaka på grejer men även du vet man kanske har en liten en liten skål med oliver en liten skål med någon korvbitar eller någonting och så står man och äter det det är något ja, jag tycker det är väldigt väldigt trevligt så ett sånt kök hade jag nu är det ju väldigt trevligt det här köket ja. Absolut så jag ska bara säga det det ja. <laughs> ja. Ja, jag går i väg och lagar ja, mat <laughs> ja, men, och Jag hörde någonting om att matlagning kan vara en bra... Om man vill undervisa i tro så kan man använda matlagning som, en, som ett redskap. För att mm. olika ingredienser bildar en helhet så att man kan, liksom, du kan laga någonting för att göra en poäng alltså, jag menar, Jesus mm. äter ju en del och så vidare men ja, jag vet inte allt om det jag inte... jo, jag har använt matlagning eller mat i alla fall mm. med konfirmander när man pratar om sista måltiden mm. att de får smaka på olika saker som
1: som man åt i den här judiska sedermåltiden som var den sista måltiden Ja, ja. Nej, men precis jag minns när jag hade praktik förra sommaren mm. då gick de igenom böckerna i jag tror det bara var gamla testamentet det, var en, det är ju inte ja. så bara. Som ja, vi den här säsongen ja. sång och ja. Och då fick varje bok en godisbit mm. som man skulle hänga upp det på. Nu minns jag väldigt lite, men någon godisbit var lite subrö. Jag tror att det var klagomissorna.
0: Smart. Det, så det fanns inte där vilken som ja. var till jobbsbok Tänker jag ju ja, ja. en på. Jag
1: tror jag har lappen hemma mm. för hur de Vi kan använda det dig i framtiden Ja mm. 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 det tyckte jag att det fanns också en pedagogisk poäng För då kunde man komma ihåg det sen så att När vi åt godis under det här Så kunde man ta upp såhär Ja men nu tar vi en femte boksebok ja, Så här. smart smart, Så smart, smart. blev det väldigt levande Saltlakeris
0: Usch okej, okay. ja, jag tycker inte heller om det faktiskt som jag ska vara helt ärlig, men man tänker kanske på utåget ur djupet ändå plågorna ja. nej jag vet inte det är kanske <laughs> nej det är... ena <laughs> en av är ju att de får äta saltlak det är det enda de får äta Under... ja, den apokrytiska Nej, <laughs> <Ja. Ja. clears throat> nu skärper vi oss som jag brukar säga det finns ju en man som var med på spåret mm. det tittar väl säkert du också på ja kunde jag gissa att jag, Nej men Patrik Arve. Mm. Han är väl någon typ av sångare. Teddy Bears va? Ja, exakt, Teddy Bears Stockholm. Han hade i alla fall en tatuering som är den första typen av tatuering som jag skulle kunna tänka mig. Jag är ju lite här, jag vill inte ha en tatuering, absolut inte. Mm. Inga tatueringar, man ska kanske till och med inte ha tatueringar, punkt, Så ut, man ska inte ha det. Den känslan kan jag gå omkring i kroppen. Men så hade han en tatuering i alla fall där det står skärpning på alla plan. Och jag tyckte det var så roligt. Så det skulle jag faktiskt kunna tänka mig att ha. Inte på mm. något synligt ställe, men kanske nej. på ryggen eller liksom någon ställe där man inte ser det. För jag tyckte det var så kul. Skärpning ja. på alla plan. Nej, mm. men precis. Ja. Nej, ingen av oss är tatuerade. Nej, det var vi vet. <svikt> nej, nej, jag är inte det. <svikt> <Nej>. <svikt> Utan en tatueringsfri mm. Men ni som lyssnar får ha vilka... Vilken, både ansiktsbehåring
1: ni vill och vilka tatueringar ni vill. Sen så uppmanar jag ju alltid alla som kan att skaffa skägg. Det, ja, finns, ja, ett, det finns, så, finns teologiskt arm. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Ja det, det där med lutherska präster och skägg är ju liksom lite både, Ibland har det varit väldigt populärt med skägg. Eh, och ibland har det varit tvärtom att man ska ha inget skägg. Mm. Så det är ju, och jag tror de ortodoxa har en hel teologi kring det att det ska påminna om eh, människan efter fallet. Just det. Människan före fallet då inte hade skägg. Men det finns det inga evidens tydliga evidens för. Mm. Men det i alla fall någon som har tänkt på det. Kanske Gregorius av Nyssa eller någon sån där person. Vad ska ni läsa för text ur det gamla testamentet? Eller det första testamentet som vissa säger? Nu
1: på söndag, då är det ju 15 söndagen efter trifaldighet Och då är under rubriken Ett är nödvändigt. Och då läser vi från första kungaboken 17, verserna 8-16. Och det är en ganska känd berättelse. Det är när Elia träffar en enka som ber om vatten och bröd. Och hon svarar ju att hon hon har knappt så att hon och hennes pojke klarar sig. Mm. Men de lovar att om det bara... Och det här brödet till mig så kommer det finnas över till, till dig och din, Det är torka din, i landet, eller hur? Ja, så det precis. det har ju funnits chans att odla någonting. Och den här enkan väljer att lita på det här, Och mm. mycket riktigt så blir det verkligen ett överflöd. Det räcker till dag efter ja, ja. dag. dag, ja, dag. De. Mm. Det är både LIA och typ till, folkarna, till Ja. Och här är det ju tron som blir nyckeln, skulle jag säga. Ja att hon litar på honom, ja. Eller tror ja, men honom. Precis. att få höra att okay, du, har, du har inte så mycket hos dig och det här lilla du har det ber jag dig nu att äventyra äventyra utifrån så här hon har ju egentligen inga garanter på att det här kommer ske men lita på det jag säger lita på att gud har bett mig framföra att om du gör det här så kommer det bära mhm mm och det blir ju lite... Jag slogs av det att... Även om det är två... Till yttre olika val... Så blir det här lite... En påminnelse av... Vad som sedan hände med Maria. Att hon också får... sin för det här valet. Säger jag... Lita på Gud. Säger nej.
0: Och att det blir ju väldigt, väldigt bra... När man litar på Gud... Jag tänker direkt på att eh, det blir bra, men det kanske inte blir bra med en gång. Mm. Han visst talar Jesus om den här kvinnans tro vid något tillfälle. Jo. Han säger enkan, det är väl enkan i Nain vi pratar om här. Och han kommenterar väl hennes tro, alltså ungefär att hon har då större tro än många i eh, Israels folk, säger han väl. Mm kan Han syftar väl i första hand på det religiösa etablissemanget då. Men hon har en väldigt stor tro. Och när du jämför henne med Maria nu, jag har inte tänkt på det. Det är en väldigt intressant jämförelse. Maria är ju inte i det här... För enkan är ju i ett behov. Hon är ja. ju desperat nästan. Hon har ingen mat i princip. Mm. Det står ingenting om att Maria saknar mat eller så. Men det... jag håller med om att, att det är väldigt alltså, det är på ett sätt liknande- vad, vad tror du det är som gör att hon litar på
1: Elida här då? Det är verkligen en knäckfråga. För att hon får ju höra att det... där det säger Herren. Att hon där sker. Och att hon då helt enkelt... Lever ett liv i, i överlåtelse. Mm. Att hon... Fast hon är... Enka, fast hon är fattig... Så litar hon...
0: Det kan ju också vara... Att man tar... Om man är i den här desperata situationen som mm. hon är i... Då kommer man väl på något sätt... Ta de chanser man får. Mm. Mm. Hon har ju också alternativet att bara säga till Elia... Gå härifrån. Jag vill inte ha med dig att göra. Du kommer att äta med djurhuset. Va? Mm. För han begär en sån mystisk sak. Hon säger, jag kan inte ge dig någonting... Och då säger han, baka bara en liten brödkaka åt mig. Alltså, jag, jag har mm. ingenting. Kan du ändå baka en brödkaka? Det är nästan som ett skämt, va? Mm. Om jag hade hört det från någon att jag har inget att ge dig. Nej, men ge mig ändå någonting. Ja, det är något mystiskt med det
1: där. Ja, men verkligen. Och... Jag måste uppfatta på något sätt att han var lite annorlunda. Ja, men verkligen. För att det finns ju en sak här som höjer insatsen. Mm. Ännu mer. Mm. och det är ju att hon har en pojke att, mm. att föda sin son och, så är det. Mm. För det är klart att nu vet du det här betyder bättre än jag för att du är förälder och jag är det inte att ta risker för sig själv mm. är det en sak mm. Mm. att ta risker för sitt barn. Ja, jag håller helt alltså så är det ju. Mm. Mm. Så hon det är
0: något väldigt speciellt med den här situationen och det måste ju vara så att hon Precis som när du vet när Jesus säger följ mig till vissa personer. Ja. Mm. Att någonting slår an hos dem som gör att de följer honom. Mm. Han säger ju bara de orden i princip. Följ mig. Ja, men han presenterar sig inte ens. Han informerar inte vart han är på väg eller någonting. Så ibland tror ju jag att människor får, får, får vara med om situationer som de inte riktigt kan förklara
1: men som där det då är självklart att agera på ett visst sätt. Mm. Där är ju min, min tro. Att det är Gud som går in, mm. går in och verkar. Gud ger oss förutsättningarna att göra ett val mm. men att valet tillåts kännas naturligt. Utan på något sätt har... Om ja, man ska ha valt skidorna där. Mm. I ett visst läge. Ja, precis. Så det finns ett om... naturligt spår att följa. Ja. Men man kan fortfarande välja att byta spår. Mm. Jag tror att den balansen är väldigt viktig för hur Gud jobbar med oss människor. Vi får behålla vårt val. Det pratade vi lite om förra veckan också. Om att göra gott. Göra, göra ont. Den här friheten vi har. Ja, precis. Mm. Ja, Gud mm. Mm. Visar oss åt vilket håll vi kan gå.
0: Visst, så på något sätt behöver den här kvinnan. Hon hade väl någon typ av urskiljningsförmåga så att hon kunde följa att den här känslan som jag får nu att lita på den här mannen att han är en gudsman då, mm. att den,
1: den ska följa nu, den här känslan. Om jag tänker hur man lever den här texten mm. så skulle jag. Och det är egentligen lite av det som vi har gjorts nu så här. Sätt sätta oss in i. Om vi hade varit enkan. Och då med allt det här omkring oss. Att det handlar inte bara om oss. utan Det handlar också om våra barn. Mm. Och så får vi. Den här starka känslan. Skulle vi i det läget. Våga följa den. Mm. Eller skulle vi inte. Och reflektera över det. Be över det. Hur. Förhåller jag mig till min tro. I det här läget. Att verkligen. Bli enkan för en liten stund. Mm. Och fundera på din tro utifrån det.
0: Man kan jämföra också lite mm. grann- sin egen tro med, med enkans tro där. Mm. Men det, det är också situationen som, som gör någonting tror jag. Vi vet ju väldigt lite om det här- så vi vet ingenting annat om henne egentligen. Mm. Än att hon, hade, att hon kände igen- att det här är någonting att lita på. Väldigt intressant. Mm. Och... Eh, en väldigt egentligen, spännande berättelse många av de här berättelserna som man läser snabbt förbi mm. de innehåller en del mystik tycker jag. Alltså det, är, det, är många, det är som en däckargåta nästan ja. mm. man kan närma sig texten så också i katolska kyrkan nu på söndag läser fortsätter att läsa ur Amos bok kapitel 6 den här gången mm. Och där kommenterar tror jag Amos han, han kommenterar hur Israels folk då blir fördrivet till liksom gör den här blir, de blir ju ockuperade av Babylonien och förda till Babylon. Mm. Eh, och han, han förekommer den här händelsen genom att skriva eh, akta er ni som är säkra i Israel som känner er säkra ni kommer gå först i fångtransporten säger han. Mm det får mig direkt att tänka på saligprisningarna. Mm. Jesus sa ju både att han säger att vissa är då saliga saliga den och den och de fattiga, de ödmjuka och de som håller fred och sen så säger han ju då ve er till några andra ve er som är rika och det där är något intressant jag tror att det människan hela tiden försöker göra det är att Kontroll över situationen. Alltså att mm. Bli en säker person. Nu sitter jag säkert. Det är människans dröm på något sätt: att bli så som människan tror att Gud är mm. en person med kontroll, med total kontroll. Det är en typ av, det kan man ju säga, makt också. Man, makt maktar kontroll över situationen. Jag bestämmer vad som kommer att hända. Jag är beredd på varje situation ingen kan överraska mig ingen kan överrumpla mig ingen kan kasta sig på mig och liksom förstöra för mina planer jag vet inte hur det är för dig men jag har ju väldigt svårt för när det inte går så som jag trodde att det skulle gå alltså om jag har en planering för en dag och så säger någon, ska vi inte göra så här istället jag, blir, jag känner frustration i kroppen då
1: jo jag, jag kan relatera ah, okay. Framför, ja men just så jag blir mindre frustrerad om det är jag själv som gör att det spricker. Mm. För att då har jag någonstans gjort ett val eller jag ja, ja. har inte gjort, gjort tillräckligt för att det skulle hålla. Om jag tänkte att jag måste in med det här, det här, det här och sen in bara med två av tre saker mm. då, då är det lite mer mitt fel kanske. Mm. Men absolut, om någon, någonting dyker upp som de inte de inte mejlar två veckor i förväg. Mm. Nej, exakt, <laughs> Så, exakt, exakt, exakt. Ja, är det ja jag
0: tror, jag tror vi är ganska ja, lika där ja. och jag, du vet att jag jag tycker att det där är jag, jag kan, det tar en stund för mig att ändra mig mm. och jag, jag, jag gör det alltså jag, jag kan, okej okay, men då får vi göra så här istället, eller okej okay, vi, måste, vi måste lösa detta nu så då får vi göra sig eller så jag, liksom, jag blir väl, går in direkt i någon typ av okej okay, hur gör vi nu, hur löser vi det här mm. eh, det gör jag, men jag tycker att ja, det är otroligt stressande för mig och frustrerande och jag förstår att det här är nästan som, ett, som en funktionshinder för mig för att det, det, kan liksom, det, är där, det är därför jag tror att jag tycker så mycket om liturgin också mm. för den är i alla fall i mitt sammanhang samma varje gång ja. man bara hänger på man, liksom, du vet, man tar rygg och så bara fortsätter det det är som Åkanberg mm. åka en och dalbana den, den åker liksom på sitt spår
1: ja Nej, men jag är exakt likadan ja. och det, här att, ja, men det är bestämt när reser sig folk ja. upp när sätter man sig ner det är mm. inte bara, men nu står hälften- och hälften sitter och bara, mm. okay, nu ska göra ett val här. Vad ska jag välja? Det Precis. Ja. Och då till mig så säger
0: skriften- nu i helgen här att- de, de säkra- det är de som- kommer bli omkull- liksom vräkta. För det kan man ju känna- ja visst, det blir man ju. Jag tror verkligen Gud känner till- vad jag behöver jobba med. Mm. Det är så jag tänker mycket, att Gud vet- vilka mina svagheter är, och han vill ju gärna bearbeta dem.
1: Mm.
0: Han går in och trycker på ömma punkter. Inte bara för att retas, han är ju inte som en retsticka Nej. utan han trycker där tror jag för att han vill hjälpa mig att bli medveten och stärka Ja, ja exakt. Och För att jag ska kunna hantera det på något sätt. Mm. För han vill ju inte att jag ska gå först i den här fångtransporten, då, som, som det står om Osamo, utan han vill ju att jag ska på något sätt orka släppa kontrollen och att mm. det ska vara okej. Okay. Och jag kan ju säga det hundra gånger och det gör jag också, jag lovar, jag brukar ofta prata om det, att man måste liksom orka leva med att livet är provisoriskt att tillvaron är provisoriskt, att allting inte går enligt planerna, man måste orka göra det, mm. men jag vet ju hur svårt jag har för det, så det här, den här texten drabbar mig, verkligen tycker jag då, väldigt, väldigt tydligt eh, och jag, jag kan ju då, det är så att säga vad ska jag ge för råd till mig själv, som jag inte redan har provat många gånger alltså jag, jag tror att det handlar om att att liksom fortsätta. Då och då blir man medveten om det här. Att det här är ett problem för mig. Mm. Då ska jag nog inte fly från det. Utan vara kvar där. Och se vad Gud. Vad är det, varför pekar Gud på det här just nu? Mm. Ibland kan jag tänka. Jag löser det sen. Jag får ta tag i mitt liv sen. Nu är jag ju mitt uppe i den här situationen. Men jag kanske skulle bromsa just då. När jag känner den här stressen. Eller frustrationen. Det är kanske då man ska hinna säga. Tack Gud för att du. Ta upp det här med mig just nu. Ja. <laughs> alltså det, är inte, det vill man ju inte. Det är ungefär som... Ja, det, vissa människor är ju duktiga på det. Att liksom
1: ta kritik. Mm. Är du duktig på att ta kritik eller? Du ler. Ja, ja jag, jag skulle kunna hålla... En lång eh, <laughs> utläggning om... Ja. Hur jag känner kring kritik. Okej. Okay. Ja. Bjud på en liten förrätt Ja, Nej, men den korta förklaringen är väl att... Det är... <laughs> Enormt varierat. Ja. Beroende på så här... Nej men framförallt skulle jag säga så här... Upplever jag att kritiken är ärlig och utan en dold agenda... Mm. Då har jag lättare. Just det. Att du inte känner att någon vill dig illa på något sätt. Eller ja. Ja. eller bara så här... Ja men din... Ja eller så här... Och det är ju kanske lite dumt att jag... För någonstans blir det ett misstänkliggörande. Mm. Men så här... Ja, men kritiserar du... säger att du... Vi tar ett exempel. Jag mm. håller en predikan, ja. du kritiserar den. Mm. Kritiserar du den för att du är katolik och jag är lut lutran? Ja, mm. Och att du vill få mig att bli lite mer katolsk? Mm. Alltså så här, för mig är det viktigt att här, jag ska inte. Du vill förstå ramarna för vad som ja, händer. på något sätt ja. Ja. Du vill ja. ha kontroll på situationen. Ja, nej, men precis. Så framförallt vill jag nog känna att säga: om det här. Jag är nog väldigt mycket stökare av det objektiva Och det vet mm. jag att det objektiva mm. är en... Det är dunkelt ibland jo, precis. Mm. Och i många fall så är det jättesvårt att finna mm. Men Idealisten i mig vill hitta så här, Det här är verkligen en objektiv kritik Jag fattar och, och tvivlar jag på det, då har jag svårare att ta den Just det.
0: Kan du, kan du se det? Eller för min, min tanke här var ju då att man skulle se på de här när man känner sig störd.
1: Mm.
0: Att det ska, man ska tänka nu är det Gud som kommer med lite synpunkter här. Mm. Den här känslan av att jag känner mig störd. Det är Gud som vill säga till mig. Eh, varför har du planerat utan att tänka på att du inte är Gud? Mm. Varför har du planerat och trott att du ha koll på läget, vad håller du på med Jim? Vad, är du, vad sysslar du med dina planer, är inte som dina planer och allt det där va? Eh, för det är ju bra att tänka Jag att det gav mig mycket nu när du sa det där att man ska söka efter den objektiva grunden och det, gud är ju den objektiva grunden ja. alltså, om man ser det i stort då om man orkar se på livet så. Jag tänker ibland på det när jag tycker att någon stör mig. Någon person stör mig. Mm. Det har jag ju lättare för egentligen. För att jag tycker att det är så intressant ofta med personer som stör mig. Alltså varför blir jag stör på den här personen mm. också? Men, men då brukar jag ofta tänka. Eh, Gud talar till mig genom den. Mm. Men han kanske inte säger precis det personen säger. Utan han talar mellan raderna här. Och ja. det vill jag ju verkligen veta vad han... Jag vill, jag vill också se så såhär, vad, vad säger du för någonting jag vill lyssna noga på vad, vad Gud säger mig
1: genom den här personen, och det kan man ibland lyckas mm. på något sätt närma sig ja och är jag tror att det är lite det som händer för jag upptäckte att får jag tid till mm. att behandla en kritik, mm. då har jag betydligt lättare att ta den ja jag, jag menar att jag, jag men, banalt exempel, men hade något någon skrivuppgift när vårterminen nu, första året på studierna mm. så hade jag skrivit ett arbete, jag tyckte det här är ett jättebra arbete, jag var väldigt nöjd med det, så skulle den kan råta in med feedback, och på punkt på punkt på punkt av feedbacken jag fick så direkt kände jag bara, nej det här är det feedback, håller inte alls med okej okay. ett eh, dyn senare ja hade jag nog åtgärdat 90% av punkterna Aha, som jag hade fått feedback på. Intressant. Du vet,
0: jag är van vid från min barndom, min ungdom, alltså mm. tonårstiden mycket diskussioner hemma. Ja. Och jag vantar mig vid att i själva diskussionen
1: mm.
0: när man tycker olika, då ändrar man sig inte.
1: Mm.
0: Alltså man ändrar sig aldrig i en diskussion. Det är inte så smart. Men det var den, liksom, den gången vi hade. Jag och min styrfar var ju alltid så. Mm. Han intog, han han gillade ju ett debatt en Han älskar det. Så han tar ofta motsatt position.
1: Mm.
0: Alltså han, han hör vad jag säger om någonting. Och så säger han, Ja, men är det inte så här? Och ibland. alltså det kan man ju, Bara för att provocera ibland. Mm. Eller för att han gillar. Han gillar kanske att liksom penetrera ämnet genom samtalet. Då. Mm. Att vi kommer djupare om vi tycker olika. Alltså då, och det tror jag. Det ligger jättemycket. Alltså Jag tänker verkligen också så. Och det har ju gjort till exempel mitt äktenskap lite krångligare ibland. För att jag tycker ju att man ska ha den approachen i diskussion. Man ska liksom... Ändra sig, det kan man göra efteråt när man, som du säger, man låter lite ta tid när man, man tänker igenom. Men i själva diskussion om det är en diskussion så ska man inte hålla på att ändra sig då, utan då ska man liksom köra det i botten. Ja. Av pedagogiska skäl nästan. Mm. Det är ju inte så smart. Det är verkligen kokobello ibland. Men för att man förstör ju stämningen till exempel. Men, men det, jag, har, jag har haft väldigt många bra sådana samtal där man, liksom, man går till botten med en fråga. Mm. Du från det ena hållet, jag från den andra. Och sen kan man säga att titta, ja, men okej, det här var ju ett jätte, jättebra argument. Ja, men Tack för att du hjälpte mig att ändra mig. Ja, ja, det, det har varit med många sådana situationer mm. där jag har ändrat mig efter ett, ett bra, en bra diskussion. Liksom. Men det är sällan människor, alltså många människor kan man ju inte diskutera så med för de tar illa upp, eller blir ledsna, mm. eller, eller tycker du säger bara emot, eller vad det nu är, va? Och Det får man också
1: försöka då hantera. Om vi ska höra vad det är Gud säger mm. bakom det här provocerande. Mm. Att inte släppa det direkt. Nej men exakt. Utan håll fast vid det. Mm låt det processas be över det, tänk på det eller låt det bara ligga lågintensivt i huvudet en stund
0: att man, första steget är att man tror att det är från Gud tror jag mm. för, för då, då tror jag man kan göra så som du säger nu alltså, då vågar man liksom, okej okay, jag ska bearbeta detta jag ska ta det på allvar, mm. om man inte tror att det är från Gud att Gud har ingenting med det här att göra Gud talar bara i sitt ord eller i gudstjänsten eller i, i, i när jag ber på ett visst sätt Ja, no. men tänk om Gud just talar genom de här störande personerna mm. eller det här när du tappar kontrollen tänk om det är då han är på ett sätt i din värld, i, din, i ditt liv som tydligast mm. våga tänka den tanken och vad händer då? hur behöver du då hantera de här stationerna? det kan ju vara det är ett medskick från mig och vi sitter ju i Linus Forsbergs kök du heter Linus Forsberg jag heter Jim Lagerlöf. du som lyssnar, jag vet inte vad du heter du heter olika, beroende på vem du är någon kanske heter Cecilia, någon har inte bänkt. Jag vet att en heter Sofia. En väldigt trogen lyssnare. Tack Sofia för att du lyssnar. Vi hörs om en vecka.